0: טוב נלמד פסקה של הרב קוק סצהל פסקה של הרב שמגלה את עומק הקשר בין, בין יצירה לבין דבקות בהשם ובהקשר של הדורות שלנו בפרט בתור חלק מתהליך של תשובה תשובת הכלל אז בואו נראה אומר הרב אין האנשים המעשיים יכולים לרדת לסוף דעתם של אנשי הרוח. מאדם שהאוריינטציה שלו היא מעשית, תכלס, מחפש פרקטיקה, קשה לו לא להבין את העולם של אנשי הרוח. האחרונים, אנשי הרוח, מוזרים הם לראשונים, לאנשים המעשיים, לגמרי. אז זה לא קצת שונה אלא עולם אחר. לא יוכלו להרגיש אף כלשהו מרגישותיהם. לא הבינו את צרותיהם ואת תענוגיהם כלומר לא מבינים את התסכול שבמודדות רוחנית או בכאב רוחני ולא את העונג של, של, של הבנה רוחנית זה עוקב מבדיל בכללות בין האנשים אשר הרשימות החושיות חזקים אצלם יותר מהרשימות הרוחוניות הפנימיות זאת אומרת מי הם האנשים המעשיים? אנשים שמייחסים ריאליות רק למה שמוחשי. בעולם הרוחני נראה להם כזה אבסטרקטי מדי, אז ממילא חסר ממשות, חסר חיות כביכול. וזאת צרה רוחנית גדולה. נראה על קצת מקורות. כותב הרמב״ם: "מה שיעלה בדמיון ההמון, אשר לא יאמינו שיש מציאות חזק, רק לגוף". כלומר, אלא רק לגוף. ואומנם הנקראים חכמים באמת, מה, אנשים שהם באמת חכמים הנה התבאר עצמם במופת מה ברור לגמרי בוודאות שכל נבדל מן החומר כל דבר מופשט הוא יותר חזק במציאות מבעל חומר. רעיית רבה החומר מתקלק אז הוא ודאי שהוא פחות אה, ממשי גם והרוח היא נצחית אז לה יש את המציאות האמיתית גם כמובן בשורש הבריאה כזה שהוא ברא את ה.. הסתכל בהוראיתה עוברה עלמא ויש לזה עוד מקורות, הבאתי רק עוד מקור אחד של הרב צביודה, שכותב את זה בצורה מאוד מפורשת, uh, בהירה. יש אנשים שנדמה להם שהמציאות שנראית בעינינו ובחושינו הבשריים היא ממשית וריאלית, ולעומתה המציאות הרוחנית אינה אמיתית. אלא עניין של דרשה, מגידות, כמו הדיבורים יפים, הוא מיסטיקה במרכאות. זאת קטנות ושיבוש, שקר וטעות. הרוחני הוא אמיתי ויסודי, ומן האמת הגדלותית השורשית הזאת נמשך העולם המוחשי שאנו רגילים, רגילים להחשיב כאמיתי. אז זה, זה הקו הראשון שמבדיל בין אנשים מעשיים שקשה להם להכיר בממשות של עולם הרוח לבין אנשי רוח. ממשיך הרב והקו הזה בעצמו הוא מבדיל בין קודש לקודש כלומר, גם בתוך, פה הרב משתמש בדימוי שלאנשי המעשה הוא קורא, או לעולם המעשה הוא עולם של חול, ולעולם הרוח קודש, אז כמו שיש הבדלה בין קודש לחול, אז כשיום טוב חל ביום ראשון, אז עושים הבדלה ואומרים ברוך המבדיל בין קודש לקודש. אז הרב משתמש בזה פה בתור דימוי, שגם בתוך עולם הרוח יש שני אנשים. כלומר, בין אנשי רוח סתם, אשר המושגים הרוחניים בהתעסקות של כל מקלייני הרוח בכלל, הוא מתאים לתכונת נפשם, זה סוג אחד של אנשי רוח, שיש להם את הרגישות הזאת, היכולת לקלוט אה, עולם רוחני, פנימי, חשיבה מופשטת. להם הרב קורא אנשי רוח סתם, מה הסוג השני? לבין אנשי רוח אלוהיים, שההשגה האלוהית בהתעסקות התדירה ‫בכל כלליה ופרטיה, היא תביעתם ‫הנפשית היותר אופיית ומרכזית. ‫כלומר, יש אנשי רוח ‫שעולם הרוח, אצלם, קודם כול, ‫הוא אלוקי. זה לא, ‫זה לא תפיסת הרוח האנושית, ‫ש... כן, שאנשים שמסתכלים ‫על העולם בצורה יותר מופשטת, ‫מבינים אותו, ‫אז זה יכול להיות גם פילוסופיה, ‫או אפילו מתמטיקה, ‫וגם אסתטיקה, שירה, ‫אבל בתוך העולם הזה. לא כחלק מדבקות באינסוף, שהיא ליבת החיים. שכל מה שקורה בחיים בכל ההקשרים והרבדים נובע ממנה. אז הם גם אנשי רוח. אבל לא אנשי רוח אלוקיים, אלא, משה רב מגדיר את זה, אנשי רוח סתם. ויש אנשי רוח אלוקיים, שהשגה אלוקית והתעסקות התדירה בכל כלליה ופרטיה, היא תביעתם הנפשית היותר אופיית ומרכזית. זה האופי שלהם, זה העיצוב שלהם, המתאר שלהם הוא בנוי על זה. וזה מרכז החיים. דוגמה לזה, הרב כותב באורות, החיים, דבר שהוא קצת מקביל, החיים האציליים העליונים, כשהם מלאים בכל יפעת גבורתם, ממסד עד הטפחות שלהם, נעלים מחיי ההמון, שעיקר מעיינו הוא תיקון המעמד הכלכלי. כלומר, יש אנשים שעוסקים בהישרדות, בעולם הזה, והחיים האציליים הם לחלוטין שונים, ממסדות לפחות, מלמטה עד למעלה, זה עולם אחר, ביחס לחיי ההמון, ואפילו החכם והסופר שבו, שבהמון, כמוה יכול להיות איש המון, שהוא, יש לו כישרון ספרותי או אינטליגנציה, אבל סוף סוף, המוני הוא, ארצי ומעשי, בכל מעיינו לחיי הזמן והעולם, והקפה רוחנית, עולמית, לא תיווצר ברוחו. מכיוון שהאוריינטציה שלו היא עולמית, העולם הזה נמצא במרכז החיות שלו, אז גם העולם הרגש והרוח שלו הם כפולים לעולם הזה. זה לא כנפיים שפרושות לאינסוף, לא דבקות, אלא אה, תכונות. תכונות אה, אישיותיות. אבל הוא עדיין אדם המוני. ‫כי הוא באוריינטציה של עולם הזה. ‫את הצימאון, המשיך הרב, ‫את הצימאון האלוהי האדיר והכביר, ‫הסוער תמיד בלא חידלון, ‫כלומר בלי הפסק, ‫במעמקי הנשמות הגדולות הללו, ‫של אותם אנשי רוח אלוקיים, ‫לא יוכלו לשער כל חכמי עולם ‫בכל המון חוכמותיהם. ‫כלומר, עד כמה הצימאון הזה ‫הוא, הוא קיומי. והוא צדירי, אז לא יכולתי להתאפק, הבאתי דוגמה מדברים שכתב לעצמו האדמון פיאסצנה שנהרג בשואה, כחלק מחשבון נפש שהוא עשה לקראת גיל 40, אז הוא כותב כך, ומה אקבל עליי? ללמוד יותר כמדומני שמה שאפשר לי שלא הולכת בטל, אינני הולך בטל, בתורה אני ממצל, להתרחק מהתאבות, אם אין יצרי מרמה אותי ברוך השם, אינני משועבד כל כך לתאווה גופנית, חס ושלום. אז גם בזה. אז הוא דבק בתורה, נקים מתאוות. ומה חסר לי? ופה, בצעקה גדולה, בהתפרצות גדולה, פשוט, להיות יהודי חסר לי. דומה אני בעיניי כצורת אדם מצוירת, שהכל בה. הגוונים, הצורה וכולי, כמו ציור ריאליסטי או פסל, שנראה ממש כמו אדם, או בובה. רק אחת חסרה. הנשמה חסרה, הכל חיצוני, הכל חלול. ומהמקום הזה הוא מתחנן, ועובר כאן לתפילה, ריבונו של עולם, צופה ומביט קול נעלם, לפניך יתוודה ומלפניך יתחנן, מושלך ומרוחק אני ממך ומכל היכליך הרחק מאוד. פשוט רוצה אני מעתה להתגייר, ולהיות מעתה יהודי. ריבונו של עולם הושיעני, קרב אותי אליך, והכניסני היכל לפנים מייחל, קשור אותי אליך לעולם ועד. מתוך הרחבה. עכשיו, את זה הוא כותב כשהוא אדמו"ר וראש ישיבה. אז אם מישהו אומר, היה אומר לו, אם קורה את זה מישהו, כן, עם האוריינטציה המעשית הזאת, גם אם הוא מבין ברוחניות, אז יגידו, מה נסגר איתך? כאילו, מה, אתה, אתה, אתה לא רואה איפה אתה, אתה? אתה אומר בעצמך, אתה, אתה מלא תורה, אתה התגברת על התאוות, ואתה מרגיש, מה, מה כל כך בוער לך? מה אתה כל כך מרגיש עלוב ומרוחק? מי שלא חי את זה לא יכול להבין את זה. ומי שחי את זה, אז הרצון שלו ליותר, להרבה יותר, לאין סוף, גורם לו להרגיש שכל מה שיש זה קליפה חיצונית. למרות שזה טוב, זה, זה קודש. זה קליפה חיצונית ביחס לשאיפות האין סופיות. כי עיקר החיות של האדם היא הרצון. וכיוון שיש פער כזה גדול בין הרצון הפנימי לבין הבפועל, תמיד יהיה. אז תמיד הבפועל ייראה קטן וחיצוני. אז זו דוגמה לאיש רוח אלוקית אמיתי. נחזור לדברי הרב. את העושר הנשמתי הפנימי שיש בהשקפותיהם של אלה הנשמות של לא העולם היבש המצומצם והמוגבל עם כל החוכמות המשמשות אותו יחד. כלומר בעולם הזה החיצוני יש בחוכמה אבל החוכמות משרתות את חיי העולם הזה. אז את אנשי הרוח האלוקית אז לא העולם הזה הוא מקור לכל תנועותיהם הפנימיות החיוניות. כן, המניע הפנימי כי, מה, כי אם, מה כן מניע אותם? ההשערות, לא השערה במובן של אולי כן אולי לא, אלא אה, כתוב נודע בשערים בעלה, כתוב, אה, כתוב בזוהר הקדוש, כל אחד ואחד לפי שיעור הדיליי, אז השער, השערה זה כמו שער, לחפש את השער שלי, את השיעור שבו אני יכול לקלוט את האינסוף, האימודים, כמו משון אומדן, ההיקשים, אנלוגיה מדבר ל... דבר יותר פנימי, יותר עמוק, ההיקשים המשפטיים, הציורים בדמיונות, התכונות והמידות, אשר אפשר לחיות בהם חיים אלוקיים, זה, זה המניע. אפשר לחיות בהם חיים אלוקיים, ולמלא על ידם את הנפש תשוקות ומגמות אלוקיות. אלה גדולי הנפש, הנם הפרי היותר עליון של הצורה האנושית הכללית. כמו שאומרים ב- בשיר בהר יוחאי, עכשיו שזה גם לקוח מהזוהר, אומרים על רשב"י, נעשה אדם נאמר בעבורך. של אחד כזה שדבק כך בהשם, שזה נפר... זה האדם. אלה גדולי, רק הודות למתק האלוקי המופיע תמיד בנשמות הללו, יש נועם בכל החיים ובכל חדרי הרוח ופריו. כלומר, אצלם צדיק יסוד עולם, מה שמופיע אצלם בצורה כזאת תמציתית הולך ומופיע בצורה יותר מדוללת בעוד ועוד מעגלים של כל האנושות, ומשם כל הנועם של כל החיים. ‫של כל עולם הרוח. ‫זה ניצוצות, נטיפות קטנטנות, ‫מאותה מתיקות אינסופית ‫של הדבקות באשם. ‫נמשיך הרב על ההשפעה הזאת. ‫הקשר הרוחני העצמותי, ‫המקשר את כל המציאויות הרוחניות ‫בשטפי נערותיהם הרבים ‫הזורמים אל הים הכללי, של ההריגה, המדע והציור האלוהי. יש פה על הדרך, הרב עומר כאן, יש פה איזה מהלך מלמעלה למטה. השורש הוא הריגה, רצון קיומי עמוק של דבקות, ומתוכו מדע, כלומר תובנות, ומתוכו ציור, כלומר עולם דימויי, תחושתי. אז הקשר הרוחני העצמותי הזה הוא פועל להפיח תמיד בחשאי, ולא שום הכרה מצד האנושיות הגסה, המטורפת ברגשי תאוותיה וכפדונותיה הפעוטים. כלומר, בחשאי הכוונה, רוב המוחלט של, של האנושות לזה, לא מודע לזה, לא מכיר בזה. והרוב המוחלט, כבוד לא הרב, זה האנושיות הגסה, המטורפת, כמו ספינה מטורפת בים, שאין בקברניט שמוליך את החיים אל השורש שלהם. אלא כמו שכתוב בתהילים פרק א', כמות אשר תדפנו רוח. אז מה, מה הרוח שמניעה את, ה, את האנושיות הגסה, אנשי החומר, תאוות וכעסים? זה הדחפים ופחדים, או ניכור, עוינות, תרעומת על המציאות. והתחברות, גם, רק בתור חיפוש פורקן למשהו נקודתי, של פסיביים כלפיו. טוב, אז נקרא שוב ונדלג על המשפט המוסגר הזה בין המקפים, אז הקשר רוחני העצמאותי של אותם אנשי קודש הוא פועל להפיח תמיד בחשאי על כללות המאוויים והשאיפות המתהלכות בתוך החיים כולם, את הזיק היותר תמיר, חבוי, מן השקיקה האלוהית. המלבבת את הכל, המעדנת את כל, מלבבת שהיא הלב, היא לב החיים. והיא הופכת את הכל ליותר עדין. לא רק לרצות להשיג, לטרוף, לתפוס שלל מתוך המציאות, אלא להקשיב בתוכן הפנימי, שזה עדינות, להקשיב לעדן, למקום המקורי של קרבת השם. הנותנת, השקיקה האלוקית הזאת, מקום בחיים לכל פיוט ואהבה. פיוט זה דבר לא פרקטי, הוא לא מועיל. ואהבה היא גם דבר לא פרקטי. יש את הזיקה ההישרדותית, אבל היא לא אהבה. זה, הם טעם החיים, אבל הם לא פרקטיים. אז הם נובעים מהשקיקה האלוקית, שהיא עצמית, שהיא גם לא פרקטית. כמו שבתורה, תורה לשמה, לא כדי לדעת, לא כדי לשלוט, לא כדי להשתמש, לא כדי לדעת מה נכון לעשות. אלא תורה לשמה, מצד עצם החיבור של החיים עם שורש החיים. וממילא היא ממתקת את מרירותה, כלומר מרירותם של הרצח והזעם הכלבי, העלול להתגבר מדי יום מיומו בשדירת החיים, ובצורה מפותחת, כלומר המקום של הרצח והזעם מופיע בצורה הכי משוכללת בקבוצה האנושית. הרי אדם הוא בעל החיים היחידי שהורג אנשים לא בגלל שהוא מרגיש מאוים או... או... ‫או, או, או כשהוא רעב. ‫מכאן ל... ליצירה, לאומנות. ‫הספרות וכל האמצעים ‫שבנתה התרבות האנושית ‫לגלות על ידם את זרמי הנפש ‫היותר נסתרים, ‫כלומר, הספרות וכל האמצעי ה... ערוצי ההבעה האחרים של האומנות שהרב קורא להם אמצעים שהתרבות האנושית בנתה כדי לגלות על ידם את זרמי הנפש היותר נסתרים הרי תמיד האומנות מביעה תכנים פנימיים בכלי הבעה מוחשיים תווך בין עולם המופשט של תובנות ורגשות לבין איזשהו אמצעי הבעה שרואים אותו בחוש בסופו של דבר אם זה אומנות בעיניים אם זה מוזיקה באוזניים או שזה טקסט, אבל תמיד אה, אומנות היא אמצעי הבאה. כמו שהרב כותב בה, בהקדמה לביאור בעולת ראייה על שיר השירים, שהתפקיד של אומנות הוא לחשוף את כל הטוב והיפה שבעולם הפנימי. אבל אומר הרב ש, שכל אותם אה, אמצעי הבאה לא התחילו עדיין לחדור בחדרי קודש אלו. את זה אין אומנות שמבטאת דבקות. למה? הבולמוס של ההגבלה והחיצוניות האוכלת את החיים כלומר כשאדם שקוע בזללנות של העולם הזה המוגבל והחיצוני המייבש את כל גרם מייבשת היא תנשמה הספרותית מייבש את כל גרם כשהרב משתמש בביטויים תנכיים אז כדאי תמיד להסתכל במקור המקור הוא במשלי, תראו כאן בעיירה, לב שמח היא תפגעה ורוח נכאה תיבש גרים. אז המלבים מבאר שיש לב שמח ורוח נכאה. אצל המלבים לב הוא חיצוני ביחס לרוח. שהלב בחיצוניותו שמח בטוב העולם הזה ובהצלחה, עבורכו הפנימי נכאה. אם המצב החיצוני הוא מצב של שפע, של הצלחה, אז יש איזו רמה מסוימת, חיצונית, של שמחה. אבל במקביל הרוח, העולם הפנימי יותר, הרוח היא נחייה. נראה לי שזה מתאר מאוד את המצב של, של היום. מעולם לא היה כזה שפע. אנשים חיים, כן, אדם היום בעשירונים התחתונים, יש לו מותרות והוא חי שפע יותר מאשר עשירים לפני 200 שנה. ומצד שני מעולם לא היו כל כך הרבה אחוזים של דיכאון ו- וחרדה באנושות. דווקא כשבחיצוניות יש הצלחה, זה יותר מדגיש, יותר מחדד באיזשהו מקום, כשכבר יש פחות את, את הצורך ההישרדותי, זה מגלה שהתוכו הוא-, הוא באמת חלול וריק. אז הרב אומר החיצוניות המייבשת כל גרם מייבשת היא את הנשמה הספרותית וממילא מזדהמת גם כנפש עסקניה כלומר האומנים, אנשים שהם מבטאים את התרבות עד שעיניהם נעשות טרוטות, <אז> המבט שלהם הוא חלקי ומעורפל וחיצוני ולא יוכלו להביט ישר אל האור הגנוז האלוהי אשר בנשמת אנשי אלוהים הם לא יכולים בכלל לקלוט את אותם אנשים פנימיים אז ממילא גם לא יכולים לבטא את העולם הרוחני הזה ‫כי חקר כבודם כבוד. ‫זה גם פסוק ב... במשלי. ‫שני פסוקים. ‫כתוב כך, מעיין נרפס ‫ומקור מושחת, צדיק מת לפני רשע, ‫אכול דבש הרבות לא טוב, ‫וחקר, וחקר כבודם כבוד. ‫אז כיוון שכתוב פה צדיק, ‫אבלבג מבאר, ‫מפרש חקר כבודם של הצדיקים. ‫הוא אומר כך. אכילת הדבש יותר מן הראוי לא טוב, והוא על איזה דבש שלאכול ממנו יותר מדי לא טוב, ההשתדלות בדעת קדושים. כלומר <אח> החפירה הזאת, זה ניסיון להבין את הראש הזה של הצדיק. <אח> למה? כי יספיק שילמד מהחכמים על שהם נמצאים. מספיק שנדע שיש כזה דבר, אנשים צדיקים, שייכים חיי רוח של דבקות, אבל לא שיפיק לחקור מים ואיך עניינם. למה? כי ההרבות בחקר כבודם אינו כבוד. ‫שלא יוכל השכל האנושי ‫להשיג על אמיתת זה באופן שלם. ‫אין לשכל כלים. ‫אמר אחד הבנים של רבי ישראל ‫לא זוכר אם זה אדמור מוסייתי, ‫אני לא ‫הוא אמר שאדם שהוא בעל מידות, ‫כל מידות הנפש שלו ‫מתוקנות ומאוזנות ונקיות, ‫אז הוא גוי טוב. ‫ואם נוסף לזה, ‫הוא גם קיים את כל התורה, ‫בכל פרטי הדקדוקיה. אז הוא יהודי טוב, מה צדיק, אני לא יכול להסביר מה זה. זה משהו אחר שאין לו מילים. כנראה שמישהו לא שם, גם לא יכול להסביר את זה. Oh, סיפור שפעם עשו פורמשפיל בישיבת נוברדוק, מישיבות המוסר. אז ראש הישיבה, סבא מנוברדוק, רבי יוסף, אמר, מי שישחק את המן, הוא יסתדר. כי בכל אחד מאיתנו יש איזה רשע. אבל מי שהולך לשחק את מרדכי, הוא, יש לו עבודה. הוא כנראה... עיקרת שיטה סטניסלבסקי, שכדי להציג איזושהי דמות צריך להזדהות איתה, את אותה, אותו פלח מהדמות שנמצא, שקיים בתוכי. אז מי שהוא לא צדיק גמור, לא יכול, אין, אין לו ממשק, להזדהות עם הרמה הזאת, עם האיחוד הזאת של צדיק. אז איך הוא, איך הוא יכול להציג אותו בצורה אותנטית? את שפת הגוף של צדיק, את המבט של צדיק, את עיתון הדיבור של צדיק. מי שלא שם לא יכול להיות כמו. אומר הרב, יוכ... עכשיו מצד שני, ומי אשר יוכל לעמוד בתוך היכל קודש זה, ששם סוד ישרים צפון, כבר הוא מוכשר להיות שוכן בחצרות השם ולבקר בהיכלו. ואומר הרב, השלמת הספרות נעוצה היא בהשלמה של החלק העליון שבה. כלומר, האומנות כאומנות, השליחות של האומנות בעולם לא תהיה שלמה עד שלא תוכל גם, לא, לא תנבע. גם מתוך עולם כזה פנימי של דבקות באשר. היצירה החופשית מוכרחת היא להיכנס בדרך ישר וחופשי בעולם האלוהי. אז איך, אז, אז מה יכול להיות הממשק? אשר השער, אשר דרך בו תבוא, הוא, התגל... הוא ההתגלות הפרוזית של הנשמות האלוהיות, הנעלות מכל עסקי חברה וכלכלה מוחשית. זאת אומרת, אם פוגשים דברים שאנשי קודש כתבו, ‫אז הכתיבה שלהם ‫היא נובעת מעולם שכולו דבקות, ‫ולכן זה לציץ מתוכה ‫משהו מהגודל הנשמתי שלהם. ‫עד אשר היופי הפואזי, הפואטי, השירי שלהם, ישלים בקוו הבהירים ‫את הדבר היותר חסר ‫לנשמתה של הספרות המתחלשת. ‫כמו שהרב אמר קודם, ‫שהמייבשת היא. שההגבלה מייבשת את הנשמה הספרותית. אז כשפוגשים דברים שאנשי קודש כתבו, אז זה לא טקסטים, זה לא אינפורמציה. אהבת השם שלהם בוערת דרך, ה... דרך האותיות ו... ומציתה גם איזשהו זיק בתוכנו. אומר הרב זה חזון עתידי. כמה שהדבר הגדול הזה נוגע לכל האנושיות, או לכל הקדמה, הכללית של היצירה, זה הכרחי, כדי שיהיה אפשר באמת ליצור תרבות יותר נעלה, אז uh, צריך להיות כאלה. אבל, אומר הרב, זה מוקדם בזמן להיאמר, אפילו אי אפשר להגיד את זה, וכל וחומר להיאבד מצידנו. כלומר, ליצור את התרבות הזאת, את האומנות הזאת, שבאה מהמקום הזה, העולם עוד לא בשל. אבל היצירה העברית, ביחס לכל האנושות, אנחנו עוד לא בעידן. אבל היצירה העברית, שבימי אביבה חייתה על המבוע האלוהי. היו לנו לא נביאים, אנשי הפואזיה שלנו, הם לא משוררים שמביעים את ההתרגשות שלהם מהטבע האנושי או, מרג... או מתהליכים נפשיים אנושיים, כן, של פרידה ואהבה ו... אל המבוע האלוקי. וכל סעיפיה אשר נמשכו ממנה בכל התולדה התרבותית הארוכה, גם אם זה לא דברי נביאים, זה, זה הפיוט של יהדות ספרד בימי הביניים או... סליחות, או, או... ו... ועד הדור האחרון, עד הרב קוק בעצמו. הכל בנוי הוא על פי החיזיון של התגלות המטמון האלוהי שבנשמות הגבוהות של בני אדם. היצירה, יצירת התרבות היהודית, היא באה בדיוק משם. מי עצר את אותן יצירות, בדרך כלל באמת יצירות כתובות? גדולי ישראל, צדיקי הדרות. הגילוי הנפלא הזה, אשר זורח היה בכל הספרות שלנו, כל זמן שהייתה מבוססת על הבסיס של הקדושה האימונית, אף על פי שלא היה מהוקצה מצד גזרתו החיצונה כל כך, כלומר אולי זה לא עומד בקריטריונים של יצירות מופת של התרבות הגויית, מכל מקום פעל לאור וחיים פנימיים בכל הדרך הגדול אשר דרכה עליו כנסת ישראל בגלותה. כל המסע הארוך הזה של אלפיים שנות גלות, אז מה שנתן אור וחיים פנימיים זה אותה יצירה של קדושי עליון. אבל עכשיו, אומר הרב, ירד גילוי זה, ונתפסה לגמרי. מאז החלה הספרות החילונית לצאת חוץ למחיצתה, שהיא כבר לא יונקת מהקודש, איבדה הספרות שלנו, בצורתה המודרנית, את היכולת, ביחד עם הנטייה, כלומר אין יכולת וגם אין רצון, לחדור אל עומק חזינות רוממים כאלה. והחיסרון הזה, הוא המטיל עליה לאות פנימית וזלזול עצמי. כלומר, אומר הרב, תרבות ישראלית חילונית, כלומר שבא לבטא, כמו במקביל לתרבות האנושית החילונית, היא כל כך לא מתאימה לנו, שהיא מתעייפת מהר, אין לה מוטיבציה להמשיך להתפתח, כי, כי היא, לא, היא לא נובעת מהמבוע מה האותנטי שלה, ויצירה שהיא לא אותנטית, אז היא, הזיוף הזה מרגיש ומתעייף מהר. ולא רק שמתעייפים, זה גם מביא לזלזול. זלזול עצמי ביני עצמה, ביני מחזיקיה, וביני העם כולו שעליהם היא פונה. כיוון שזה של אמנות גויית, אז יש אמנות גויית באמת יותר, יותר ברמה. למה צריך אמנות שקוראת לעצמה ישראלית, אם יש יצירות יותר טובות במקור, אצל הגויים? מה הצידוק של אמנות כזאת? מה כי זה בעברית? ‫כי זה נעשה פה. ‫אם המקור הוא לא של נשמה יהודית, ‫של העריגה של נשמה יהודית לאינסוף, ‫מה ישראלי בזה? ‫סליחה שנייה. ‫אומר הרב, ‫תרופה אחרת אין, ‫כי אם לשוב אל העולם האלוהי ‫עם כל הופעותיו. ‫אף על פי שלזה צריך דווקא... שיהיו חלוצי הספרות אנשים שרוח אלוהים לא זר לרוחם. כלומר, אנשים שחיים חיים אלוקים. ואיך אל... ו... מגיעים לזה? אומר הרב, רוח אלוהים, יותר מכל הכישרונות, מוכרח ולהתבלט דווקא על פי האופי הלאומי. זאת אומרת, מ... בשחר ימי האנושות, צמחו כמה תרבויות במקומות שונים על פני הגלובוס, ולא היה ביניהם קשר. מקומות מאוד מרוחקים. הייתה תרבות פה במזרח התיכון, במזרח הרחוק, באפריקה, אסקימוסים, כל מיני, באוסטרליה. בכל מיני מקומות התחילו חברות, התחילו תרבויות להתפתח, בלי קשר ביניהן. מעולם לא קמה חברה אנושית בלי אמונה. זאת אומרת שהאמונה מובנית בתפיסה האנושית, את המציאות. אבל כמובן היו חילוקים בדת. דת היא לא אמונה. דת היא התרגום של האמונה לשפת החיים המעשיים. כלומר, הפרקטיקה של הפולחן, של החגים, של הטקסים, אז בזה כמובן היה חילוק. אז מילא אומר הרב, שרוח אלוהים, יותר מכל הכישרונות, מוכרח הוא להתבלט דווקא על פי האופי הלאומי. נגיד... אנשים שקרו במקומות קשוחים, כמו אסקימוסים, אז גם הדת שלהם קשוחה. <laughs> עם הרבה סנקציות, עם הרבה תביעות, עם הרבה נוקשות בעולם הדתי. אז תמיד האמונה, רוח אלוקים, בהופעה שלה בעולם, היא מאוד מאוד צבועה בצבע הלאומי. כלומר היא מופיעה בגוון של התרבות, של החיים הלאומיים. ומה זה אומר? ורוח אלוהים בצבע האומה, זהו התוכן של הדת המעשית, בכל הרגשות ומתייחסים לה, שאי אפשר, אז לכן גוי לא יכול ליצירה, ליצור יצירה יהודית, הוא יכול לצייר תיאורי תנ״ך, כמו רמברנט או דורא או מי שלא יהיה, הוא יכול אה, 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 לצייר את הפולקלורת של החיים היהודיים, כי הוא עם המצוות, אבל הוא לא, לא מבין את זה, הוא לא יכול לבטא את זה. הוא יכול לבטא את ההסתכלות שלו על זה, את ההתרשמות שלו מזה, אבל לא את זה. אז זאת לא אמונות שלמה. אז ודאי שגוי לא יכול ליצור יצירה יהודית, אבל גם יהודי שלא שומר מצוות לא יכול ליצור יצירה יהודית. כי אומר הרב שאי אפשר לעמוד על אופייהם של הרגשות האלה שמתייחסים לאמונה, לא... לא כי אם כשחיים בקרבם, להיות חלק מזה, מעם ישראל, ועל פיהם, כלומר כשבאמת מממשים את זה בחיים. כללו של דבר, תחיית הספרות דורשת כמו תחיית האומה בכלל, תשובה. כמו שהחזרה של עם ישראל לארץ ישראל, החזרה של עם ישראל לחיים ריבוניים, היא חלק מהתשובה, מתהליך התשובה הקוסמי, תיקון האנושות כולה, תיקון הבריאה כולה, והיא דורשת בסופו של דבר מימוש של התשובה הזאת בכל הרבדים של החיים. תשובה מעשית, הרגשית ושכלית. שלושת הרבדים של הקיום האנושי, שהמר"ל קורא להם גוף נפש שכל, גם תשובה מעשית בפרקטיקה, גם תשובה עולם הרגשות האמוני וגם התבוננות במציאות, תפיסת מציאות שכלית, כללית. ואז, כשתהיה ספרות כזאת, שנובעת על פי, מתוך תשובה מעשית רגשית ושכלית, תבטא באמת את הדבקות בהשם, את התכונה הלאומית, וכשהמעלה העליונה שבספרות חוזרת לתחייה, שבה כל התחייה. כל הסעיפים היותר רחוקים. והמבט החופשי האיתן, שזה היתרון של הספרות, עוצמה של ביטוי פנימי, ואז הוא חוזר לחיות ולחיות. והחיבה הפנימית, שהמבוע האלוהי הוא נשמתו הקיימת, תחל להיות חוזרת על הספרות. מה, במקום אותו זלזול ולאות, אז תהיה שוב חיבה. תחל להיות חוזרת על הספרות. שהיום, אומר הרב, היא הולכת לטמיון. הרב מסיים בפסוקים בישעיהו, אז ידלג כאייל פיסח, וטרון לשון אילם. אז מי פיסח, שקשה לו להתנהל במציאות, אז הוא ידלג כאייל, וטרון לשון אילם, זה כבר יותר קשור לספרות, לביטוי, שהיא תשאיר. כי נפקעו במדבר מים, חוזרים לנביאה, נביאת החיים, מקור מים חיים. ונחלים בערבה. ויה שרב לה גם, וצמאון למבועי מים, בנבט ענים רבצה, חציר לקנא וגומם. ויהיה שם מסלול ודרך, ודרך הקודש יקרא לה. לא יעברנו טמא, ואולם ההולך דרך, ואווילים לא יטעו. לא יהיה שם ארגה, ופריץ חיות בעל יעלנה, לא תמצא שם. מלכו גאולים. ופדויי ה' ישובון. ישובון, תרתי המשמע, ישובון לארץ וישובון לתשובה. כמו שכתוב ישעיהו גם, שובה אליי כי גאלתיך. ובאו ציון ברינה, אז נוכל לרנן, להביע, את התוכן הפנימי של החיים שלנו. יש שמחת עולם על ראשם, ששונו ושמחה ישיגו, ונסו יגון והנחה. אז כמו שהגאולה והתשובה שזורות זו בזו, אז היכולת ליצור יצירה יהודית אותנטית והתשובה שזורות זו בזו כי היצירה היהודית המקורית היא יצירה שמביעה את התכונה היהודית הליבתית של דבקות אתם הדבקים מה שהם כולכם היום אתם הדבקים מה שהם לוקחים חיים כולכם היום ליבת החיים שלנו היא הדבקות ויצירה שמביעה דבקות שנובעת מתוך עולם פנימי של דבקות היא היצירה היהודית המקורית אז כדי להיות, לזכות להיות יוצרים העבודה היא עבודה של תשובה וככל שהם יותר מחוברים למעיין הפנימי הזה ככל שהם יותר נחייך ההיא במחשבה ברצון ברגש במעשה אז גם היצירה שלנו תבוא משם ממילא תאיר אז כמובן זה לא לשאלה בצ'ט זה לא כן או לא אלא זה תהליך של שהוא הולך ומתגבר יהיה רצון שנזכה להיות שותפים בזה כל טוב כתיבה וחתימה טובה שנה טובה ‫כן, גם וגם, אפשר בקצרה. לא בערבוביה, כלומר זה לא, אני, אני לא בעד שעטנז, אלא הוא צריך ללמוד תורה במקום שלומדים תורה, בבית מדרש במקום של איבו חפץ, רק באיכות כזאת של עבודה פנימית, שהיא תתבטא בכל החיים ובטח בעולם היצירתי שהוא מבטא את, את המקום הכי פנימי באדם, את הפרקטיקה של האומנות הוא ללמד מאנשי המקצוע הכי טובים, כמו שגם את בית המקדש בנו, הצידונים חטפו את העצים, אבל המיקס הזה האינטגרציה היא פנימית ולא בטוח שאפשר לסמן אותה בעץ ולהגיד הנה פה זה מתחבר ופה הוא מבטא את העולם הפנימי שלו כי זה בסופו של דבר יוצא כמכלול האישיות היא הוליסטית והיצירה היא השלמה היא הוליסטית אבל ודאי שאומנים צריכים לשמוע, להיפגש עם מקורות כאלה בתורה שהם נשמה של יצירה וכך נתכנסנו גם כחלק מהפירורים הראשונים שמקווים להיות חלק מהיסוד שבעזרת השם ילך ויאיר ‫כל טוב.